0: Hola amigos de Biometría Aplicada, soy Adriana Rodríguez y quiero darles la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a tratar un tema que quizás suene un poquito extraño, eh, algo rimbombante, sin embargo ya una vez que lo entendemos creo que va a tener eh, mucha lógica. Eh, hablo de la soberanía de la identidad digital. Para resolver estas dudas, desmarañar el tema y explicarnos tenemos a un invitado de lujo, es nuestro director de innovación, Mike Salazar. Bienvenido, Mike.
1: Muchas gracias, Adri. Pues eh, yo contento de estar aquí para disipar dudas y, y aclarar este tema, que la verdad es que creo que es un tema interesante eh, de, para entender y conocer y tener como bien claro ese concepto, porque realmente es mucho de lo que hoy vivimos, cómo quisiéramos cambiarlo más adelante en el futuro y es un tema muy padre, muy padre.
0: Sí, justo a medida que nuestras interacciones se vuelven cada vez más tecnológicas, más digitales, pues surgen estas preguntas. Pero antes de pasar y, y revolvernos mucho, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Qué es la identidad?
1: Pues mira, la identidad creo que se, se parte en, en tres ámbitos o, o tres áreas principales de identidad, uh -huh. que es una es tu identidad que te define como persona, como un elemento único en la naturaleza humana. La otra es la identidad atribuida, que es la que adquirimos al nacer, como son nuestros datos de nuestros padres, nuestro nombre, nuestros apellidos, cuándo nacimos, dónde nacimos, este, la entidad donde nacimos, todo esto. Y luego, por otra parte, están esos atributos que nos hacen como los biométricos, como personas únicas, que son las huellas, el iris, la voz, las venas. Entonces, eh, bueno, ya inclusive el rostro, que también okay. es, lo se descarta. Y prácticamente esos son como los elementos principales. Hay otros que podemos hablar de la identidad, pero ya digital, pues que son todos aquellos que desarrollamos en las plataformas digitales, ¿no? O sea, al final creamos una huella digital, así uh -huh. como creamos una huella en mundo, de alguna forma, pues también creamos una huella digital con las plataformas, correos y todo esto, ¿no? Entonces, estos son como los elementos que conforman nuestra identidad.
0: Ok. ¿no? Entonces, digamos que se vuelve digital cuando ya interactúan dispositivos, tecnologías y mezclan estos, estos elementos que no sabías este, platicado, ¿no?
1: Sí, es correcto. Ya es... Eso, lo que nos ayuda como a tener el vínculo entre lo físico y lo virtual, uh -huh. ya lo logramos hacer a través de pues, los dispositivos, ¿no? Eso nos ayuda a llegar a ese punto y más los elementos que tenemos de, de identidad digital que son como nuestras cuentas, correos y todo esto en diferentes plataformas.
0: Ya una vez que definimos esta parte, creo que llegamos al punto que nos faltaría más, ¿no? El término soberanía. Yo hice mi tarea, me fui a la RAE para buscar la definición y comenta que es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Ahí la verdad es que no nos, como que no logramos hacer match con, con el tema de la identidad. Y la siguiente está aún peor porque es alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Quedamos exactamente igual. ¿Qué <risa> tiene que ver la soberanía con la identidad digital?
1: Sí, es un poco confuso ese concepto. La realidad es que yo, yo cuando entré a biometría ya hace unos años, tenía ese, esa duda que qué era, ¿no? O sea, como que decía, pues sí, la identidad, sí, los biomédicos, sí, mi persona, sí, mis datos, pero ¿qué es la soberanía? ¿no? Uh -huh. Entonces, como que fui disipando con el tiempo y la experiencia aunque me lo explicaban, como que no lograba todavía aceptar la idea, ¿no? O sea, dices, bueno, sí, ya me dijo que es esto, pero, pero ¿cómo lo veo en la práctica? no o sé sea, realmente. Y, y esto surge, y, y como yo lo entiendo, y la verdad es que pues he estado ahí eh, también estudiando y leyendo algunas cosas donde te habla de cómo eh, hace tiempo, cerca de los ochentas, buscan un, un cuate pues desarrolla un paper de la identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, empieza a platicar de esto, de la identidad, qué es la identidad, eh, qué la conforma, pero después empieza a adentrar en temas de la criptografía, ¿no? Okay. Entonces en aquellos años la criptografía era solo de uso militar, ¿no? No era accesible a nosotros tan fácil. Entonces este cuate desarrolla el algoritmo de PGP, eh, que pues digo igual al, en alguna otra plática lo, lo desarrollaremos, pero te ayuda a entender un poco el concepto de lo que él buscaba, o sea, uh -huh. busca desarrollar la privacidad de sus datos, de sus okay. datos, de él como individuo, ¿no? Y entonces qué padre es que tú tengas el, el control y el poder absoluto de tu información y creo que eso aterriza un poquito en el primer concepto que leíste,
0: Okay, okay. No, Ajá.
1: que habla de, de la entidad suprema que tiene el poder, pero pues aquí los supremos somos cada uno de nosotros, ¿no? Okay. Que puedes Ajá. controlar tu información, puedes decidir con quién la compartes y con quién no de manera consciente y no vas y te pones en un lugar donde te dicen, ah, pues pon aquí, como muchas personas que a veces caemos... A veces en estas plataformas o, o simplemente de que te piden datos, para acceder a ello, danos tu nombre, tus datos, tu teléfono y así.
0: Estamos. Y ahí estábamos. bien grabados con el uh -huh. fin
1: de obtener sí. lo que queremos, ¿no? Sí, 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 sí es verdad. Y entonces al rato, oye, me están hablando que de una empresa que no sé qué. Pero pues no te diste cuenta que tú solito compartiste tus datos con el fin de obtener una cierta información o que descargar un paper o que te llegara un template que necesitabas para algo, ¿no? La verdad es que creo que todos, los hemos, todos lo hemos hecho. Sí. Pues, yo... Eh, <risa> <risa>
0: Entonces, culpable sí, también. <risa> culpable
1: también me declaro. Entonces este, creo que es algo que sí hacemos. Pero ese es el concepto de la soberanía de la identidad. ¿Hacia dónde vamos que dónde queremos estar, pero ya en una evolución, o sea, como que regresar a, a esos tiempos en el que dices, yo solo te quiero autorizar que sepas que soy mayor de 18 años, no te quiero compartir mi fecha de nacimiento, uh -huh. solo que soy mayor de 18 años, pero una entidad ya me lo validó, ¿no? Entonces, pues a lo mejor este concepto de la, de la soberanía de la identidad es que yo cómo uso mis datos ya alguien me los verificó, pero son las entidades que también emiten esta información, ¿no? Entonces, qué padre es que tú como empresario de negocio X puedas hacer tratos este, en línea, de manera remota y todo, asegurando que la persona es quien dice ser, yeah. pero que además tú como usuario puedas transaccionar asegurándote que la, la empresa que te está ofreciendo el servicio tampoco te va a hacer un fraude y tú estás compartiendo solo los datos necesarios, ¿no? Entonces, por ahí va este juego de la, de la identidad soberana.
0: Sí, porque, por ejemplo, no en algún lado te pueden decir necesito verificar que seas mayor de edad y muéstrame tu INE, pero tu INE no solamente trae tu fecha de nacimiento, trae unos, otro, otros datos que podrían tener otra, otra sí. clase de uso, ¿no? Entonces... Asumo que la idea es poder justo solo enviar lo que se necesita. No sí. necesitas mi CURP, no necesitas mi dirección, no necesitas saber dónde nací, solo necesitas saber que tengo más de 18 años. Es
1: correcto. De hecho, inclusive, si recordarán ya la, el INE en las últimas emisiones de las gerenciales, como que pensando ya en el tema de protección de datos, te pregunta, ¿quieres que esté visible tu calle? Sí, uh -huh. O sea, tú puedes decir si está o no visible tu dirección completa o no. Digo, es algo para empezar, ¿no? Pero te está dando esa autonomía al menos de decidir de si quieres que esté o no tu domicilio, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí va, poco a poco eh, va a ir evolucionando y lograr que el tema de la identidad soberana sea... Ese es como un sueño dorado. No, o sea, para mí eso es prácticamente que todos podamos decidir y controlar nuestra información uh -huh. sin responsabilizar a otros, ¿no? O sea, la verdad es que la tecnología este, está a nuestro alcance en la mano, en la computadora, en lo que sea, muy fácil, muy rápido, pero pues también trajo estos temas, ¿no? Donde nosotros mismos nos vulneramos, ¿no? o sea de manera inconsciente y tanto lo es como en ese medio digital pues también como lo existe eh, la ingeniería social ¿no? eso hola cómo estás este cómo te llamas mucho gusto sí. este te puedo decir me llamo Ramiro este, Céspedes eh, director de softe ¿no? Y entonces tú ¿cómo te llamas? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿no? y, y trato de generarte confianza para que tú me des tu información ¿no? Entonces... Que
0: de hecho, Mike, fíjate que o sea los que hemos recibido este tipo de llamadas y todo, a mí lo que más sorprende es la cantidad de datos que tienen sobre ti. O sea, si te llamaran y te empezaran ahí a hacer preguntas y todo, como que dices, ¿como para qué? ¿no? No, o sea, te hablan y te dicen, eres fulano de tal, vives en tal lado, tienes cuentas en tal lado
1: sí. y
0: has pedido créditos y has hecho esto. Entonces llega un momento en que eso es lo que te hace confiar. Sí. y a lo mejor les falta uno o dos datos que son los, el elemento crucial para realizar alguna otra acción y es donde uno cae no sí. y lo revelas.
1: Pues es que ahora sí que, como dicen, la confianza se establece a través de la comunicación no y si esa comunicación que te está generando de manera bidireccional con esa persona te da la confianza pues dices, ah, no, sí, sí es real, sí es el banco, sí le voy a dar a mis datos. Sí, exacto. ¿No? Pero eh, luego ya cuando ves, dices, chin, ya me clonaron mi cuenta, ya me vaciaron mis datos, ¿no? Exacto. O sea, le creí. Exactamente. ¿No? Entonces sí, ese es, es un elemento importante y que a veces no, no consideramos, pero creando esta conciencia alrededor de ello, creo que es lo que nos va a ayudar como a evolucionar en ese tema de la identidad digital.
0: Sí, creo que lamentablemente eh, se vuelve consciente hasta que te pasa algo negativo. Mientras sí. no te suceda, la verdad es que sí somos demasiado abiertos. No sé si sea una cuestión cultural, pero sí solemos dar demasiada información que, que no sí. debería, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Y ahora, Mike, ¿qué tecnologías pueden ayudarnos? Eh, ahorita hablabas de que es un sueño dorado. ¿Eso quiere decir que todavía no podemos tener esta soberanía sobre nuestros datos?
1: Pues realmente sí, sí lo podemos tener, uh -huh. porque es un sueño dorado, lograr expandirlo, okay. lograr expandirlo. Hoy en Biometría Aplicada, desde diferentes ángulos, perspectivas y experiencias que hemos vivido con clientes, desarrollamos un tema de una wallet digital, no, uh -huh. Pocket ID, la cual tiene como misión, porque así es, su misión es, lograr la soberanía de la identidad de las personas y que en este ecosistema se puedan integrar diferentes empresas, organismos e instituciones tanto para la emisión de las credenciales como para la validación de la identidad y consumo de los datos. Ok. ¿no? Y entonces tú puedas tener esa certeza que te mencionaba en la que dices, hoy te, te voy a compartir mi credencial, pero si sí, sí, sí eres una empresa segura o no, ¿no? Uh -huh. Pero y entonces por el otro lado está la empresa que dice, híjole, te, te voy a dar un préstamo, pero si sí, sí eres o no eres, ¿no? Entonces... Es, se vuelve como un círculo virtuoso de la desconfianza que a través de esta plataforma estamos tratando de eliminar o mitigar y disminuir este tipo de situaciones.
0: O uh -huh.
1: Sí, entonces es aquí donde la verdad que eh, la experiencia que hemos desarrollado en biometría aplicada a lo largo de estos ya casi 22 años, pues nos permite tener esta visión. Y a través de nuestras diferentes herramientas, como pueden ser EMI Plus, eh, Autentido, como otro producto dentro de este ecosistema para asegurar a las entidades que lo que tú estás presentando como documentos oficiales cumplen y que sí tienen los candados de seguridad, pero también aseguras y facilitas tus procesos, ¿no? Entonces, es como matar dos pájaras de un solo tiro, ¿no? Okay. O sea, te ayudo a hacer el proceso rápido y sencillo y sin fricciones. Uh -huh. Te estoy dando garantía de la seguridad de la información que te está presentando el usuario. Y el usuario pues también lo está haciendo, o sea, lo va a vivir con una experiencia agradable y en algún momento pues vamos a empezar a trasladar esto a, a lo que puede ser como una POP. ¿no?
0: Claro. Justo este, este tema creo que es muy relevante porque pues acabamos de, de vivir todo el proceso de este padrón que se quiso hacer para eh, los usuarios de telefonía móvil en donde te iban ah, sí. a condicionar el otorgamiento de una línea telefónica con el registro de tus datos. Obviamente, pues la gente dijo, no, estás vulnerando mis derechos por donde se vea. <risa> o u, otro más reciente, el tema del Fan ID que quiere imponer la Femex Food, con una misión muy loable, o sea, prevenir delitos, prevenir agresiones, pero volvemos a lo mismo. O sea, me estás poniendo a mí en la categoría de, de delincuente y me estás vigilando cuando yo no he hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar a generar este balance? Eh, hay necesidades existentes, hay que prevenir el robo de identidad, hay que prevenir el fraude cibernético, pero también está el derecho que tenemos todos de mantener nuestra privacidad y de solamente elegir con quién compartimos y qué cosas, ¿no? Entonces, ¿Crees tú, entonces, firmemente que la tecnología nos puede dar este balance?
1: Sí, realmente sí. Creo que, y digo, no solamente la tecnología, es, es un tema de conciencia como personas que tengamos la claridad de que la seguridad de nosotros la hacemos nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es un conjunto de cosas, si bien las herramientas te lo dan, pero también tú que tengas la conciencia de lo que haces cuando... Utilizas tu información personal, ¿no? Ese es uno de los elementos importantes a considerar. Y también, hablando de esto que comentas, sí puede ser como eso que en los 80 se veía que, que veían como el gran hermano, porque eso se va a convertir la femezud, ¿no? Ajá, o sea, que va a ver sí, a todos. Todo ver. Y, claro. y, y prácticamente decían en ese entonces el concepto es tú eres sospechoso hasta que demuestres lo contrario,
0: Ajá.
1: ¿no? Pero aquí no es que todos seamos sospechosos hasta que demostremos lo contrario, sino más bien es cómo puedes mitigar situaciones, pero teniendo un registro poco a poco de las personas cuando sucedan ese tipo de eventos. No es que voy a registrar a todos y voy a saber quiénes son todos, sino más bien quiénes son los que generan disturbios. O sea, para mí la verdad es que cuando sucedió este evento de, del Partido Querétaro, la verdad es que yo no soy muy fan del fútbol ni nada. Bueno, en realidad no soy fan, <risa> ni siquiera. Este, pero este, platicaba con mi esposa y decíamos, le decía a mi hija, ¿quisieras ir a un partido y ver así cómo es el fútbol? Porque el ambiente se ve padre, ¿no? Y más Ajá. en Querétaro, pues tranquilo y todo. Y, y habíamos visto de ese partido y dijimos, ah, ya no vimos y ya no tuvimos oportunidad de ir. Pero a ver si al otro vamos, ¿no? Y, y sucede este tipo de eventos y de verdad que ya no te animas. O sea, dices... Claro. ¿Con qué confianza voy a ir sabiendo que un conjunto de individuos van a tener aire en su cabeza y actuar de manera salvaje? ¿no? Porque eso es lo que sucedió. Entonces, pues la verdad que este tipo de herramientas se propongan como para yo poder en algún momento asistir con mi familia seguro... La verdad es que sí lo haría. Ahorita ya no iría a un partido hasta que esté seguro de que existe algo que me garantice la seguridad mía y de mi familia. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, la verdad es que, pues, estos temas de que, ay, no, sí, que están violando mis derechos. O sea, te, tienes una foto tuya en Facebook. Muchos de los identificados de los disturbios la sacaron de Facebook, ni siquiera sí. del mismo estadio. estadio. ¿No? Entonces, esa, esa, es a lo que vamos, ¿no? O sea... Tú tienes tu, tu información y tu identidad y una huella digital creada en diferentes plataformas y ni siquiera te acuerdas, yo creo, que seguro pues tienes cuentas estas de Hi-Fi, MySpace y todo, que sí, aunque ya ni no sí, se ya usa, pero ahí de dejaste tus datos, ¿no? Entonces...
0: No, y lo ves, por ejemplo, te sale la aplicación de cómo te vas a ver de viejo y ahí estás, quiero ver. O, eh, ¿cómo te ves al género opuesto? Ahí estás poniéndole, ¿no? O sea, al final no nos damos cuenta que también ese es un tema que creo que deberemos abordar en el futuro, las tecnologías gratuitas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las tecnologías gratuitas porque sí. no hay nada gratuito en este mundo y finalmente de algún lado tienen que, que generarse esta rentabilidad, ¿no? Sí,
1: de hecho, o sea, todo, todo en general, aquello que es gratis, pues, eh, o sea, ese producto no es el producto. Realmente el producto eres tú, Claro. tú eres el que les va a generar un insumo para poder eh, tener ciertos datos o cierta estadística, ¿no? Entonces, pues si vas a ver cómo te ves de viejito y eso y la aplicación no te cuesta, <risa> es porque en el trasfondo existe algo con algún fin.
0: Sí, con lo ¿no? que se va a lucrar, ¿no?
1: Sí, entonces también es importante tener cuidado con eso porque... Hay veces que uno busca plataformas para lo que tú quieras y dices, no, pues, ay, es que está muy caro, ¿no? Y entonces vas y buscas gratis. Bueno, está bien, pero meta su correo y su teléfono. Y ya, entonces la metes, descargas lo que ibas a descargar y a la semana, hola, fulanito, tú te suscribiste a nuestra plataforma y este, vemos que estás interesado en nuestros servicios y así. Y luego, entonces son pues agentes de ventas muy intensos en ese medio Sí. Y dices, oye, pues, ¿qué es que cómo obtuviste mis datos? No, pues, usted los tecleó. ¿Yo cuándo los tecleé? No, pues, usted entró a la plataforma este Patito Data, y, pero que también es filial de el Gran Patito y el Patito 3 y el Patito 6, ¿no? Entonces, dices, oh, no, pues, no. ¿Sí, ¿Sí leyó el aviso de privacidad? No, la verdad es que no. <risa> no, pues no, no lo hacemos. O sea, sí, no, sí, no. Na, a todos nos da flojera leer cinco o seis hojas en letra chiquita Arial 6 porque es casi casi como viene y, y saber que es toda la información que viene ahí ¿no? claro, sí. y luego ya resultó que pues es que si usted lo hubiera leído se hubiera dado cuenta que lo iba a compartir con seis empresas Exactamente. entonces dices o sea ya no te quejes pues ya ni modo ¿no? Sí. pero también es una realidad que debemos tener claridad de lo que se llaman los derechos arco Uh -huh. O sea, los derechos ARCO nos da la posibilidad de pedir la eliminación de nuestros datos. Ok. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues esto, la verdad es que yo tampoco tenía mucho conocimiento de esto hasta que ya estando acá en biometría empiezas a ver diferentes cosas y entender estas cosas y, y dices, ah, o sea, dentro de todo al final pues existe como una salvación porque... No sé si hace mucho tiempo habrán escuchado de que había una persona en Google que quería borrar como todo el rastro de su identidad y no lo podía hasta que supo que existían los derechos ARCO. Ajá. Y con eso se fundamentó para pedir que eliminaran toda su información existente en todos lados. Ajá. Entonces, pues es importante saber, importante conocerlo, eh, documentarnos... Aunque nos de flujera a veces también leer los avisos de privacidad porque si sí es tiene los suyos. ¿sí? Entonces esas, esas partes sí creo que son importantes.
0: Pues amigos de Biometría Aplicada se nos termina el tiempo. Eh, esperemos uh -huh. que esta charla haya sido muy ilustrativa. Eh, de todas formas, si les quedó alguna duda pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter. Facebook, ahí nos pueden escribir y decir oigan, esto no me quedó muy claro eh, y sobre todo eh, la recomendación es hay que conocer nuestros derechos para poder ejercerlos y tenemos derecho a la privacidad y tenemos derecho a controlar y, nuestros datos. Mike, muchísimas gracias la verdad es que sí, nos uh -huh. ilustraste mucho y eh, un tema muy, muy interesante
1: No, pues muchas gracias a ti Adri y a nuestro auditorio, la verdad es que pues hemos aprendido varias cosas aquí en, en, con la experiencia de los diferentes proyectos que ha tenido Biometría y la verdad es que aunque no tengan dudas específicas de la identidad soberana o que quisieran hablar otros temas de la identidad, la verdad es que toda el área de, de Biometría, tanto tecnología como innovación, que podemos ayudarles a solventar de primera mano esto sin necesidad de negocio forzoso. O sea podemos ayudarlos, podemos asesorarlos y, hacer, y, y, y darles visibilidad de cómo pueden mejorar eh, sus procesos, cómo pueden garantizar la identidad, cómo pueden garantizar que sus procesos sean seguros, que validen la identidad de las personas y que haya seguridad de manera recíproca, tanto para el usuario como para la empresa. ¿no? Entonces, eh, es importante que tengan eso en cuenta y pues agradecemos que, que nos hayan escuchado, nos estén viendo.
0: Sí, justo como dice Mike. si tienen propuestas para el próximo podcast, adelante, háganoslas saber y con gusto las desarrollamos. Muchas gracias y hasta la próxima.